0: Četrný k prírode. Vieme byť, aj keď sme iba doma.
1: Najviac energie sa mína na kúrenie, na chladenie a na pečenie, varenie. A keď už len tam sa zameriate na to, že ako to spraviť lepšie, tak už to budete veľmi, veľmi cítiť.
0: Toto je podcast Sabo sebou. Miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde o zelených energiách s ekonomickým novinárom a členom Inštitútu pre energetickú bezpečnosť Petrom Marčanom
2: Ak sa chceme baviť o tom, že tu majú existovať ďalšie generácie aj po nás, tak bez obnoviteľných zdrojov to nie je možné.
0: A s odborníkom z SE pre zelené riešenia Miroslavom Byštuťom.
1: Fotovoltika vyrába podľa slnka. Veľa slnka, veľa vyrába. Málo slnka, málo vyrába. Jednoznačne áno, pravda. Ale čím je vyššia teplota, tým fotovoltické panely majú trošičku nižší
0: výkon. Čím je nižšia teplota, tým majú zase výkon. Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní. Keď som dnes kráčal na toto nahrávanie, tak som počul v mojom obľúbenom spravodajskom podcaste informáciu, že globálna kapacita veťerných a solárnych zdrojov energie sa do roku 2025 zdvojnásobí na 2400 gigavatov a predbehne tak uhlí a zemný plyn. A to znamená teda, že obnoviteľné zdroje energie zažívajú enormný rast a že ich definitívne ťahajú všetky tie plány znižovania emisí. To sú skvelé správenie. Páni, vítajte.
1: Dobrý deň. Áno, to sú veľmi dobré správy. Hovorí sa už o tom asi od čiast môjho narodenia, že by bolo teda dobre niečo robiť s tou našou planetou ohľadne ekológie. A teraz sa to už to prejednáva na tej najvyššej úrovni, ale už to prejednávajú pomaly aj v rodine, aj pri nejakom obednom stole. Takže už je to fakt mainstream a už sa to deje. Mám s toho veľmi dobrý pocit.
2: A ja prajem pekný deň. Áno, určite je to skvelá správa, pretože ovnoviteľné zdroje energii ako technológiu poznáme už naozaj 10 ročia. Na druhej strane mali problém sa nejakým spôsobom presadiť oproti uhlíkovým zdrojom, ktoré tvorili vždy nejakú tú hlavnú časť výroby a dodávky energii. Takže je to vynikajúca správa, pretože ak sa chceme baviť o tom, že tu majú existovať ďalšie generácie, aj po nás tak bez obnoviteľných zdrojov to nie je možné.
0: Ahojte, tak vás u nás víta. Trochu vás tu prevediem. Mimochodom, zvonček je zelený. Tu je kúpeľňa, práčka, fén, všetko zelené. Toto je spálňa. Budík zelený, televízor samozrejme zelený, gramofón zelený. A tu je manželová dielnička. Vrtačka, kosačka, zváračka, tiež zelené. Každý váš spotrebič môže byť teraz zelený. So zelenou elektrinou od ZSE len za 2 eurá mesačne. Objednajte si ju na zse.sk a budete aj vy eko. Ešte predtým, ako to rozoberieme na drobné, aký energetický mix používa Slovensko, aby sme to uvierli teda na pravú mieru?
2: Slovensko v zásade sa dá označiť za krajinu, ktorá vo veľkej miere využíva obnoviteľné zdroje. Je to najmä vďaka vodným elektrárňam, keďže naozaj máme tu Uh, veľký inštalovaný výkon, to znamená veľa elektrární, ktoré produkujú uh, z tohto obnoviteľného zdroja, či už je to teda asi najznamenšia elektrárne aj najväčšia Gabčíkovo alebo je to vážska kaskáda, na ktorej sú v rôznych stupňoch viaceré elektrárne, ale samozrejme aj malé elektrárne. Pod malými elektrárnami rozumieme elektrárne, ktoré majú inštalovanú kapacitu, teda nejaký technický výkon, nižší ako 10 MW. Ak by sme to v nejakých číslach povedali, tak za nejaké posledné údaje približne 55% elektríny na Slovensku sa vyrába z jadrových zdrojov. Áno, Slovensko je krajina, ktorá má tento bezuhlíkový zdroj ale samozrejme nepatrí medzi obnoviteľné zdroje ako také. A za nimi následuje 21% približne z tepelných elektrární, to sú elektrárne na báze uhlia alebo plynu. A následne sú to už spomínané obnoviteľné
0: zdroje, a teda medzi nimi najmä. Vodná energia. Nechcem sebe a mojim kumpánom pripisovať nejaké extrémne kredity, ale o zelených riešeniach sa na Slovensku trochu viac rozprávame v posledných týždňoch vďaka úspechu peticie Klimate potrebuje. Ak niečo klíma skutočne potrebuje, tak to je, aby sme boli odvážnejší v tejto téme. Na úvod pre ľudí, ktorí doteraz nevedia, že čo to znamená obnoviteľný zdroj energie, čo si po tým môžu predstaviť.
1: Ten obnoviteľný zdroj energie, ako už z názvu vyplýva, je buď neobmedzený pre potreby tejto definície, alebo je prirodzene obnovujúci sa. Čiže povedzme nejaká slnečná energia, nejaká energia z vody, nejaká prílivová geotermálna energia. Ten princíp, že je tej energie je tak veľké, veľké, veľké množstvo, my sa dá považiť neobmedzenú, alebo sa obnoví, keď ju necháme chvíľu o samote, ako keby. Uh-huh. A hlavne veľmi dôležité pre túto definíciu to, že pri vyrábaní elektriny z takéhoto typu vlastne zdroja je vlastne a neutrálna. To je hlavne to... Poproti op, napríklad fosílným palivám, čo je nejaká reverzná fotosyntéza, že niečo pálime a dáme prevažne CO2 ako po iných látok do vzduše, tak pri výrobe vlastne z obnoviteľných zdrojov tomu to nemalo dochádzať.
0: Mm-hmm. Koľko teda percent elektriny pochádza z obnoviteľných zdrojov?
1: Na Slovensku je to od 20 do 22%. Percent. Záleží veľmi od reportovania. Mm-hmm. Keďže napríklad Európska údia má iný spôsob reportovania, Slovensko, ako Slovenská republika má trošku iný spôsob reportovania my, my napríklad ako Slovensko máme veľmi veľa jadra, to myslím, že už aj padlo pe nejaký 55%. Uh-huh. A napríklad jadro Európska únia nepovažuje za nejaký dlhodobý nástroj vlastne, ek- ekologickej výroby energie. Napriek tomu, že už tá samotná prevádzka, keď je už všetko postavené, tak už tá prevádzka je viac menej taká neutrálna, čo sa týka uhlíka, čo sa týka nejakého neštítenia prostredia. Je tam rozdiel trošku v reportovaní, preto tie hodnoty nie sú úplne presné. A ešte ďalší dôvod je, že tie obnoviteľné zdroje... Majú takú reputáciu celkom právom, že sú také ťažšie, predvídateľné, že koľko toho predsa len vyrobia. Mm. A napríklad tá slnečná energia z pochopiteľných dôvodov. Takže preto je to také relatívne ťažko odreportovať.
0: Ktoré obnoviteľné zdroje energie na Slovensku využívame najviac? Tak samozrejme, ako už sa spomínalo, je to práve vodná,
2: vodná energia, pretože historicky naozaj to sú desiatky rokov, kedy sa tu... Stavala aj vášská kaskáda a samozrejme Gabčíkov ako jeden veľký troj sa staval, to už pomaly aj viac ako 20 rokov. Čiže je to v prvom rade vodná energia a, a následne a následuje samozrejme solárna energia, ktorá zažila nejaký ten boom ceca pred tými desiatimi rokmi, v tom roku 2008-2009, kedy sa spustili aj nejaké podporné mechanizmy a máme tu veľmi, veľmi malé, ako keby dá sa povedať, to piloty až aj vo forme veterných elektrární. A čiastočne sa využíva geotermálna energia, ale to skôr v teplárenstve, ako vo výrobe elektriny ako takej. Mm, tam som ešte počul o nejakých hľaštovičkách. Medzi tie obnoviteľné zdroje, ktoré sa tu využívajú, patrí samozrejme aj biomasa, teda drevná štiepka, mm-hmm. ktorá sa využíva najmä v tej oblasti kombinovanej výroby. To znamená, že teda prevečuje efektivitu využitia toho zdroja a sa vyrába elektrina a aj teplo, pretože samozrejme to teplo nepotrebujeme v lete v takých množstvách, ako keď tie teplárne v zime zásobujú domácnosti alebo teda odberateľov. A práve v tom období, keď nie je potrebné vyrábať na tej turbíne toľko tepla, tak tá turbína môže vyrábať
0: elektrinu alebo teda aj z toho zbytkového tepla, ako sa volá to, čo nedodajú
2: mm-hmm. domácnostiam.
0: Keď hovoríme teda o tom, že budeme musieť odísť definitívne od uhlia a o, od ropy, ktorý je pre nás, pre našu krajinu, taký ten segment, ktorý je ešte pomerne neprebádaný, že kde by sme mohli teda poriadne pridať.
1: Čo sa týka obnoviteľných zdrojov, tak v tej vode tam sme relatívne doma na tom... Historicky boli postavené tie oz nás, teda obnoviteľné zdroje. Taký relatívne málo známy fakt už pre našu mladšiu generáciu je to, že napríklad malo byť to Gabčíkov na čo mal byť akože európsky, po potažmu aj Slovenia, akože svetový gigant, čo sa týka vodnej energie. K tomu z viacerých dôvodov nedošlo ešte za bývalého režimu. Napriek tomu máme veľmi veľa takých tých malých zdrojov po tých riečných tokoch a je nejaký príslub vybudovať po sme ďalších nejakých 600, 700 najbližších rokoch. Ale aby som to pre posluchačov do perspektívy, tak je to možno tak 2-3 z toho z tej našej potreby energie. Z tých vodných tokov sme v podstate takmer vyťažení. Asi aj tak intuitívne vieme, že tej vody býva menej. Už tie toky sú také neúplne spolahlivé. Rieka Hron má nejaký aký, taký potenciál. Tam sú ešte nejaké projekty vypracované. Tak geotermálna energia, áno. Napriek tomu tie vrty sú veľmi drahé. Skutočne mm-hmm. veľmi drahé, čiže máme o hni nemenovanú slovenskú firmu, ktorá má nejaké patentované spôsoby, ako, ako sa dostať k tej geotermálnej energii, inak ako tradičným spôsobom. Zatiaľ, ale v koncept tam nejak extra nie, ale je to ako na svetovej úrovni sledovaná téma. A ako, ako vlastne pán Marčan spomínal, tak geotermálnu energiu využívame hlavne vo wellnessoch,
0: mm-hmm.
1: alebo v nejakom, povedzme, priemysle, ale ten potenciál je možno na nejakých 10-20% toho, čo by mohlo byť. Čiže z toho by som tak dodal, že to slnko je asi z môjho pohľadu ten najväčší potenciál pre Slovensku republiku, taký, ktorý nebol doteraz až tak prebádaný a môže sa raketovo vyslovene otrhnúť od zeme.
0: Ja tak dlhoročne sa zamýšľam, že prečo máme na Slovensku taký problém s veternou energiou, lebo pozrieme sa len niekoľko kilometrov do Rakúska, tam to stojí hlava na hlave, tie vrtule. Fúka tam iný vietor ako na Južnom Slovensku, alebo aký je problém? Samozrejme, každý ten zdroj e, má aj
2: nejaké negatíva, dá sa povedať. Hmm. Samozrejme, biomasa v slovenských podmienkach ešte pred 10-15 rokmi sa pozeralo, že z tej drevnej štiepky naozaj budeme vyrábať veľké množstvo energie, či už elektriny alebo tepla ale jednoducho na to, aby sme ju vedeli racionálne využívať, potrebujeme tie lesy obnovovať, čo nie je jednoduché. Aj jednoducho Tie stromy potrebujú nejaký čas. Sú nejaké cesty, Slovensko zatiaľ tými cestami rýchlo rastúcich drevin sa nerozbehlo úplne tým smerom. A to isté platí aj pri vetre. Potrebujete mať dobrú lokalitu, keď sa bavíme túto zárohom v Rakúsku, tak jednoducho tam je medzi tými tým Karpatami našimi a teda tým kopcom v Heinburgu, ako to možno poznajú ľudia z okolia. Bratislavy, veterný tunel a následne rovina. Čiže sú tam na to optimálne podmienky, naozaj tie vrtule sa tam môžu točiť prakticky neobmedzene. A zároveň na Slovensku, áno, to južné Slovensko určite má potenciál práve aj súvisiaci s tým veterným tunelom medzi tými Karpatami. Ale v iných lokalitách to naozaj treba zvážiť, pretože Tie veterné elektrárne majú nejaký vplyv aj na živočíchy. Tie vtáky majú problém s tým, môžu odzoka do toho naraziť. Jednoducho spôsobuje to aj nejaké vibrácie. Čiže tam treba naozaj, tak ako aj pri vodných elektrárniach, kde zase to má vplyv na nejakú migráciu rýb a tak ďalej. Čiže toto všetko treba pri tých jednotlivých zdrojoch zohľadniť a povedať si, že či v danej lokalite... To má negatívny vplyv aj na živočichy, na tú faunu, flóru a tak ďalej. Nemôžeme sa na to pozerať len tak, že potrebujeme energiu, ale musíme sa pozerať aj na to, či a akým spôsobom to vplyvní tie ostatné veci, ktoré sú pre nás dôležité, to je prírodu a nejaké životné prostredie okolo toho.
1: No ja by som už len tak dodal trošku, vlastne prihral polievočku obnoviteľným vzorom zo slnka kde tie nejaké tie negatívne externality pri výrobe, čiže nejaké vedľajšie účinky nechcené. Pri vode je to ten biotop, problém záplavovej oblasti, zmení sa charakter, povedzme, že tam bol 1000-2000 rokov, čo si ten život, že vlastne ten biotop si na to zvykol. Veťerné elektrárne pán Marčan, tiež dobre popísal aj geotermálna energia, tam sú tiež nejaké vedlejšie účady, ale čo týka tých fotovoltických panelov, Takéto zjavné nejaké dopady na biotóba alebo na, na kvalitu života nie sú nejak extra pozorované. Mm-hmm. Takže toto tiež je ďalší argument, prečo napríklad solárna energia by mohla byť a podľa mňa aj mala byť odpoveď pre Slovensko.
0: K tomu sa ešte dostaneme. Oproti týmto... Obnoviteľným zdrojom stoja teda pochopiteľne fosílne palíva. Výrazným zdrojom emisí sú práve tie dopravné emisie. Ale aj tu máme dobré správy. Tiež e, cestou dnes za vami som počul, že v treťom čtvrti roku tohto roka bolo takmer každé desiate osobné predané v Európskej únii elektricky nabíjateľné. K tomuto nárastu prispeli aj podporné opatrenia zavedené členskými krajinami. Elektromobilita je ale v radoch aj bežných ľudí, nie len teda medzi úlobarónmi zaznávaná alebo má veľa odporcov. Prečo je to podľa vás tak? Často sa stretávam napríklad ja osobne s názorom, že ako budeme ničiť a recyklovať tie batérie.
1: Áno, tak elektromobilita pomerne ešte aj do, do istej doby bola aj vlastne tie obnoviteľné zdroje, respektíve globálne oteplovanie, Nazvem to že polarizujúca téma, že rozdieluje ako tých ľudí, že veľmi málo tých ľudí je niekde v strede bez názoru, že buď to niekto vyslovene miluje alebo to niekto neznáša a priori proti tomu. Elektromobilita ja vnímam ako pokrok, lebo v rámci tej decentralizácie je určite pravda, že keď tie elektromobily jazdia v tom meste, tak tam je to lepšie pre to mesto. Ej. Už ten nejaký ten životný cyklus toho produktu, nejaká tá výroba, čo, čo s tými batériami, áno, nie je to úplne až tak do detailu dotiahnuté do mysle, napriek tomu už sú mechanizmy, čo s tými batériami po ich životnosti, kde sa dajú využiť. Ja osobne by som sa toho vôbec neba, lebo veľmi veľa múdrych ľudí a rastového segmentu na tom pracuje. A je to podobne povedzme, ako sa hovorilo, že bude sa musieť písať na tabulu a nikdy to nebude inak. Hej, teraz to už po 100 rokoch to už nikto ani nevie nejak referencovať. To isté bola obrovská lobby proti nejakým petroľovým lampám, že elektrika žiarovky, že to nikdy sa neujme, to isté boli spalovacie auta, že to nikdy oproti koňom nebude fungovať.
0: Mm.
1: Najať analógia, povedzme taký Londýn alebo New York mal obrovský problém vlastne s konskou dopravou, bolo tam veľa trusu doslova, vysokých emisí, to tak nazveme. A ľudia si povedali, OK, tak toto už teda nie. A museli samozrejme niečo obetovať, bolo to chvíľu trošku, trošku znižili kvalitu života možno, bolo to možno trošku drahšie, menej pohodlné, ale poradili si s tým, hej. A to už dnesko málo kto referencuje, že oni vlastne spravili konskej dopravy na tú motorickú a teraz už prišiel čas priznať, že ani tá motorická doprava, tie spalovací motory už nie je zrovna to, čo by bolo fajn. Čiže že to máme problém s emisiami, s kvalitou života, mikročasticami. Tak je teraz ten krok elektromobilite, áno. Sú validné argumenty, prečo, povedzme, by sa to dalo robiť lepšie. Ale aktuálne je to najlepšie, aspoň z môjho pohľadu, povedzme ešte potažmo s vodíkom, je to taká tá reálna možnosť ako zlepšiť v krátkodobom horizonte tú našu situáciu.
2: Samozrejme, aj pri tej elektromobilite tá časť tej kritiky smeruje práve k tomu, že z tá elektrina bude pocházať. Aj pretože jedna vec je, že budeme, nebudeme páliť ropu. V, v autách alebo teda v nákladných autách a doprave. Ale áno, tá kritika smeruje k tomu, aby tie zdroje, ktoré produkujú elektrínu pre tie autá, boli obnoviteľné, pretože v opačnom prípade to len preklopíme spracovanie ropy alebo teda plynu z, z nejakých rafinéri, alebo teda z, z nejakých iných technológií do spálovania v elektrárniach. Čiže práve preto áno, obnoviteľné zdroje energii a elektromobilita idú ruka v ruke. A je dôležité prihľadať aj na to, aby tá elektrina, ktorú budeme na tú dopravu, využívať čoraz väčšie a väčšie miere, pretože jednoducho ten trend je jasne nastavený, či už v Európskej unii, ale teda aj globálne to tam smeruje. A, a je potrebné práve riešiť to, aby sme odchádzali aj pri výrobe energii z tých fosílnych palív, aby sme jednoducho len nepreklopili ten uhlík z jedného spracovania v rafinériach do, do spálovania v elektrárniach.
1: Určite v strednodobého dolobeho hľadiska toto sa musí stať. Ale ak som len tak povedal, že z krátkodobého hľadiska má to zmysel aj napriek tomu, keď to porovná napríklad s tým, že môžete si vyrábať teplo doma spaľovaním povedzme niekde v krbe a môžete toto delegovať na nejakú tepláreň, čo niekde mimo mesta 20 kilometrov, to vyrobí, niekde centralizované s obrovským komínom, čo ide do inej časti atmosféry, proste nejakým spôsobom ako keby delegujete, že nebudem si tu špiniť svoje lokálne nejaké sídlisko nejakými spalinami, tak toto môže byť argument, že áno, nebudem ja spalovať v svojom vlastne, motore a vlastne výfukové plyny nebudem dávať vyslovene deťom na prechode, ale bude zrobiť niekde elektráren, ktorá bude, áno, špinavá. Ale už aj takýto malý krok by bol prospech. Ale uznávam, že ešte tam veľa priestor na zlepšenie, čo pre ľudí ako ja, nejaký manažérov, tak je to vyslovene, že radosť, lebo je na čom pracovať.
0: Aktuálne sa teda nachádzame v takej dosť kľúčovej chvíli, lebo Európska rada, ktorá je teraz zložená z lídrov členských krajín, už v decembri zaujme stanovisko k znižovaniu emisí skleníkových plynov do roka 2030. To znamená teraz, že zistíme, o koľko percent stiahneme aj uhly aj ropu. Ako na teraz vy dvaja vnímate pozíciu Slovenska? Ja si myslím, že tá pozícia Slovenska je
2: naozaj, nazvem to progresívna, teda naozaj Slovensko sa hlási k ambícii aj cieľom znižovať emisie skleníkových plynov. V zásade aj prezidentka, aj vláda sa prihlasuje k tým spoločným cieľom Európskej únie, najmä teda aj tomu cieľu byť uhlíkovo neutrálny do toho roku 2050 a v zásade e, Slovenská republika sa väčšinou aj nejakým spôsobom e, nájde ten kompromis na tie ciele do tohto obdobia, pretože áno, to je dlhodobý proces, e, jednoducho to sa nedá urobiť ani za 5 rokov, ani za 10. Tam treba naozaj, aby to aj tá spoločnosť, tie náklady a celkovo ako keby tá transformácia či už tej energetiky alebo teda aj tej dopravy zvládli. Uh, nie náraz nárazovo a bolestivo, ale teda v nejakej rozumnej miere je to dlhodobý proces. Čiže Slovensko je jednoznačne uh, pro, uh, čo sa týka uh, znižovania uh, emisí skleníkových plynov a hlási sa dneska k tomu spoločnému cieľu Európskej únie.
1: Áno, my, ja by som vás dal do istej miery, zase veľmi malinká krajina v rámci tej Európskej únie, nejak je to, ani nie percento jedno. Napriek tomu ideme vo veľa veciach príkladom, hlásime sa hrdo, samozrejme snažíme sa vyjednať nejaké podmienky, ktoré boli by dobré pre nás, pre našu krajinu, pre našich obyvateľov, by nás to až tak nebolelo, za čo nemôžno vyniť vlastne tú garnitúru, že sa snaží vlastne bojovať za tieto záujmy. Napriek tomu máme viacero žliesok vo máme vlastne, budujeme veľké batériové úložisko, čo už tu bolo adresované ešte, bude veľakrát asi počas tohto rozhovoru, že tie obnoviteľné zdroje... A vyrábajú elektrínu, veľakrát si nevyberajú, kedy vyrábajú, keď sú tie podmienky optimálne. Ideálne by bolo potrebné tú elektrínu nejako skladovať a historicky to nevieme na to nejak dobre prísť. Sú nejaké možno prečerpávacie elektrárne, ale to ložisko aktuálne v tejto dobe je asi takéto najviac cenovo dostupné nejaký spôsob ložiska a poďme Slovensko na nejaké 25. 6. aktuálne, keby, keď sa nám to podarilo vlastne postaviť. Aby som to dal do perspektívy, tak budeme možno nejaká dvojka trojka v Európe. Hej? Čiže už to nám dáva vlastne ako hrdoslovákom, že máme takýto veľký projekt plus tie malé vodné elektrárne, ktoré nie sú také tie veľké giganty, ale sú vyslovene maličké, bude ich niekoľko stoviek, tak to je vlastne také celkom príjemné, tak geotermálna energia sa bude dať snažiť preskúmať a vo veľa veciach sme doslova pekná malá členská krajina, ktorá dokáže veľmi prúžne reagovať
0: mm-hmm. na nejaké potreby. To úložisko, horizont koľko rokov?
1: No, nejakého krátkodobého, vlastne je to projekt LZA a myslím, že na nejakých 5 rokov, 10, ono, ono to je, ako som to povedal, nejaký modulárny systém, to znamená, bude viacero ako keby etap, mm-hmm. alebo je to ako keby batériu uložisko, ale ten výkon potom už bude vyslovene na, na európskej úrovni, bude vyslovene významný. Ale deje sa to v tejto chvíli a treba to
0: sledovať. Premiér Matovič mal na poslednom samite snahu o vytvorenie atomovej aliancie. Áno, atomová energia je bezuhliková a my ako krajina z nej teda výrazne čerpáme, lebo veď máme Jaslovské bohnice máme mochovce a veľa ľudí vidí práve v jadre riešenie. Ako to vidíte vy? Je jadro riešením? Určite v tejto chvíli, ak sa bavíme, že potrebujeme mať aj
2: veľké zdroje energii, je jadro vzhľadom k tomu, že je bezuhlíkové dobrou cestou na riešenie tej aktuálnej otázky klimatických zmien. Jadro je bezuhlíkový zdroj, samozrejme má rizika, tak asi ako každá technológia netreba zabnúť, že áno, mám aj skúsenosť s haváriami tohto typu elektrania aj konkrétne na Slovensku, síce pred už takmer 60 rokmi, Spomíname si určite ešte všetci aj na havariu v Japonsku. Čiže aj táto technológia má svoje limity. A druhej strane, áno, je to zdroj, ktorý je bezuhlíkový, vie vyprodukovať naozaj veľké množstvo energie. Čiže určite má ešte stále svoje zastúpenie v tom nejakom energetickom mixe, ak sa bavíme o tom, že globálne potrebujeme znižovať pomerne dramatický, alebo výrazne emisie skleníkových plynov, ale áno, aj pri týchto zdrojoch treba mať na pamäti to, čo pri každom a to otázku bezpečnosti. A samozrejme aj niekde výhľadovo otázku likvidácie toho jadrového paliva, ktoré v dnešnej dobe eh, jednoducho sú to stovky až tisícky rokov, kým to palivo prestane byť eh, nebezpečné pre svoje okolie, ale aby sme, aby sme tomu jadro ne, nekriudili pracuje sa aj na technológiách, ktoré by mali vedieť eh, spracovať toto palivo ale je to naozaj veľmi komplikované a nejaký čas určite potrvá, aj kým sa vyvinú technológie, ktoré budú vedieť toto radioaktívne nebezpečné palivo spracovať na bežný odpad, ktorý bude možné skladovať úplne v iných podmienkach. Pretože aj vybudovanie týchto dlhodobých úložisk radioaktívneho odpadu je pomerne nákladná vec.
1: Je to znovu taká polarizujúca, rozdeľujúca téma, že je veľa za aj veľa proti. A obidva tábory samozrejme majú svoj hlas a je dobré vlastne o tom rozprávať. Ja by som určite chcel že vďačíme hlavne jadrovej energii za to, že ten svet vyzerá ako vyzerá, v tom pozitívnom slova zmysle teraz, kde ten progres a tá energetická náročnosť je suplovaná hlavne jadrom. Napriek tomu čísla hovoria jasne, povedzme vo svete je aktuálne nejakých 45 rozostávaných elektrární, medzi nimi sú aj tie naše. Veľmi poctivo sa sledujú napriek tomu, povedzme nejaké obnoviteľné znovelektrany, tam je niekoľko desiatok tisíc rokov Čiže Čiže aj ekonomika jasne hlasuje, že jadro už teda veľmi teda do budúcna až tak nie. Napriek tomu môj názor je, že keď už teraz stojí, tak treba to jednoznačne využívať. A čo sa týka palivového cyklu, pravdepodobne to bude ešte niekoľko generácií po nás, vlastne otázka, akým spôsobom to riešiť. Aktuálne to tak odkladáme pred sebou. A sú tam áno, Fukushima, Černobyl, 3 Mile Island v Amerike dokonca som mal tú čes byť v Černobile, vidieť to na, na vlastné oči, čo sa tam vlastne stalo. Áno, je to problém, ale ako sa hovorí všetko zle na niečo dobe, tak napríklad konkrétne ten Černobyl, keďže tam majú obrovskú elektrizačnú prenosovú sieť a nemôžu v podstate využívať, tak teraz uvažujú, že tam postavia do isté miery aj snažia sa veľký, ale fakt gigantický vlastne solárny park. Čiže aby som sa tej jadrovej energetiky nebáguil tomu, že veľmi nám skutočne pomáha a bude nosným z môjho pohľadu spôsobom, lebo má veľmi vyrovnaný profil výroby a je veľmi relatívne lacná tá prevádzka ešte stále nedokáže pre nejakých možno technicky zdatných posluchačov, no tá cena elektriny vyrobená z jadra je stále ešte najlacnejšia. To znamená, keď ste podnikateľ a niekto by vám už dal jadrovú elektrárne, ktorá už stojí, to znamená, nemusíte ju sám postaviť, čo stojí niekoľko biliónov eur, tak ste, ste zahojení vlastne na niekoľko rokov.
0: Mm-hmm. Najodvážnejšia v... Tejto téme úlik bez úlik je pani prezidentka Čaputová, aj úrad, ktorý už sa zaprisahal teda k úlikovej neutralite. Pani prezidentka Palác nám všetkým chce ísť vlastne dobrým príkladom. A otočme tu teraz na bežných ľudí, ktorí nás počúvajú. Že aké moje možnosti, keď chcú povedzme, že svietiť a byť zároveň ekologický.
1: Uh, hi- historicky máme tu nejaký energetický mix, ktorý vlastne sa skladá ako už bol povedaný, z obnoviteľných zdrojov jadra, nejakého úhľa, nejakých vodných elektrární a tak ďalej. A ten zákazník, ten vlastne konečný spotrebiteľ, nemal historicky nejaký dopad na to, čo konzumuje. Hej? Pri tom v dnešnom svete sme zvyknutí, že my ako spotrebiteľ si vyberáme, aké farby, aké kvalité, jednoducho si vyberáme, v energetike taká možnosť nebola, to sa však zmenilo, je to relatívna novinka. Od vlastne 1. 1. 2020 bola transpozícia zákonu z Európskej únie, kde istým spôsobom stavia toho spotrebiteľa do stredu vlastne toho rozhodovacieho procesu. A na základe pomerne komplikovaného mechanizmu nejakých zelených certifikátov, ktoré vlastne aj putujú v ekonomike a nejak sa registrujú a uplatňujú potom v prospech. Pre zákazníka v podstate je dôležité, že pokiaľ povie, že on chce o sebe prehlásiť a povedať, že ja chcem odoberať 100% zelenej elektriny, tak má tú možnosť. Ďaká vlastne tomuto mechanizmu. Čo nemal
0: ešte dva roky dozadu. Odkiaľ tá energia pochádza? Má zákazník absolútne konkrétny prehľad, odkiaľ tá energia pochádza?
1: Ten certifikát povodu, áno, mm-hmm. je, je vystavovaný iba elektrárni, Sú tu tam viacero podmienok, ktorá vyrobí túto elektrinu z obnoviteľného zdroja. Čiže to je prvá podmienka. Aby som odpoval do literálu našu otázku, či konkrétny jeden zákazník, povedzme nejaký Jozef, si vie po- pozrieť, že Kajdel konkrétne má tú elektrínu. Aktuálne táto možnosť zatiaľ nie je, lebo by to bolo administratívne mimoriadne, mimoriadne komplikované. A snažíme sa aj také trhové princípy, že snažíme sa odmenovať elektrárne, ktoré to robia dobre a pomerne aj lacno. Čiže tento naše portfolio sa mení vyslovene z mesiaca na mesiac. Ale máme tam aj slovenské zdroje, čím ďalej viac sa snažíme, preferujeme ale aj európskej. Čiže
0: mení sa to. Lebo prvá vec, ktorú vám popírač povie, že to je greenwashing, hej?
1: Ale nejaký argument k tomu? Lebo akože, áno, ja veľmi rád. Je to pomerne zložité fungovanie toho produktu a, a argument, ktorý je správny a ktorý ľudia, ktorí vidia vlastne do tej vlastne roviny nejaké distribúcie tej elektriny a do tej fyziky za tým spojený. A ten argument je samozrejme správny a, a nikto netvrdí, že to inak, lebo sú vlastne je ekonomický tok elektriny a potom je a fyzický tok elektriny. Ale len tak krátko krátkosti, ten fyzický tok elektriny, vlastne prúdenie elektrónov, vlastne poznáme ako prúdenie elektrického prúdu, čo poznáme ako elektrínu, tak tá vlastne musí, musí stále niekde prúdiť, nedá sa veľmi teraz dobre skladovať a pokiaľ sa vyrobí niekde lokálne, povedzme 2000 km od nás a máme priame vedenie, tak áno, teoreticky sa môže ku nám nejakým spôsobom dostať, ale čo čomu sa kcem dostať ja? Že nevieme my, dnešná generácia, povedať tým konkrétnym elektrónom, že vy konkrétne elektróny z tej konkrétnej uh, elektrárne poďte do tejto konkrétnej zástačky mm-hmm. k tomuto konkrétnemu zákazníkovi. To jednoducho nevieme povedať. Keď to poviem z fyziky, tak tie elektrony sú v podstate homogénne. Oni, oni si nepamätajú, že či boli vyrobení v jadre, vo, vo vetre, vo, v slnku. Keď to poviem tak, že máme nejakú tú rieku tých obnoviteľných zdrojov, tak máme tam tých 55% jadrov v tej rieke, tých 20% tých obnoviteľných zdrojov a oni sú tam nejakým spôsobom premiešané. Čiže fyzicky, keď si zákazník objedná tú elektrinu povedzme z nejaké slovenskej elektrárne niekde na východe Slovenska a býva, býva povedzme na západe Slovenska, tak fyzicky, fyzicky tie elektróny sa do jeho zastačky nedostanú. Alebo možno nejakou náhodou áno, ale určite nie nejakým, nejakým dizajnom. Napriek tomu ten ekonomický tok, čo je tá vlastne novinka tej únie, tá transpozícia pre slovenskú legislatívu je ten, že ekonomicky jednoznačne o sebe môže prehlásiť, lebo iba on, iba ten zákazník si kúpil tú elektrínu. A tá elektrina je iba jeho a nikoho iného a on ju spotreboval preukázateľne.
0: Hmm. A to o sebe môže povedať. Aké možnosti majú aktuálne domy, aké možnosti majú domácnosti?
1: Um, čo týka, ako byť obnoviteľný, vždy z môjho pohľadu je najlepšie byť tzv. Vlastne tak, ten prozumer. To je, to je zákazník, ktorý aj vyrába a zároveň aj konzumuje ten istý produkt v tomto prípade elektrinu. A dnes je to možné, povedzme, povedzme nejako, na formou solárnych panelov. Tie vlastne premienajú na slnečný svit na, na tepelnú energiu, na aké tepelnosné kvapaliny. Používa sa to na hlavne na zohrievanie teplej užitkovej vody v boileroch. A potom samozrejme fotovoltické panely, ktoré tiež na spoločný menovateľ je slnko. Dochádza k fotovoltickému javu, čo je vlastne reakcia, kde dochádza k prúnebodňu elektrónov a vyrábajú zase elektrický prúd. A toto vlastne je možnosť hlavne pre tie rodinné domy. Pokiaľ niekto žije a veľa, veľa časť Slovenska žije vlastne v bytových domoch, tak tam tá možnosť vyrobiť tej obnoviteľnej energie je, je takmer nulová, veľmi obmedzená. Tam práve je možnosť vlastne delegovať niekoho, ako sme my, že chce vlastne odoberať tú zelenú elektrinu prostredníctvom produktu zelená elektrina a dokým nebude mať možno, možnosť vyrobiť vlastnú elektrinu, tak vy aspoň takýmto spôsobom pomôcť vlastne tej, tej transformácii tej ekonomiky na tú zelenú.
0: Vrátne sa teda k domom, ktoré si vyrábajú svoju vlastnú energiu. a Čo ak sa aj vyrobí viacej? Alebo čo ak človek v tejto pohnutej dobe sa mu podarí náhodou odísť na dovolenku a tá energia sa vyrába stále?
1: Uh-huh, áno, obnoviteľné zdroje presne k tomuto nejakým spôsobom bude dochádzať. Napríklad tá fotovoltika presne popísané, kedy aj na území Slovenska vyrába najviac. Je to medzi zhruba to 11. a aj v ktorom ročnom období, na ktorom území. A keď bude dochádzať k tzv. prebytkom alebo nadvýrobe, tak na toto sa využíva distribučná sieť, kde nie, treba povedať, že nie každá krajina v Európe alebo vo svete má nejaké rovnaké podmienky, to sa ešte do istej miery krajuje. Napriek tomu Slovensku je relatívne progresívna krajina v tom, že zákazník ako fyzická osoba, domácnosť, toto má nejakým spôsobom zadarmo, nenesie žiadny náklad, keď posiela tú elektriku do distribučnej siete lebo predsa len tam môže byť použitý argument distribúcie, že sa destabilizuje sieť, že tu elektronu treba nejak vyrovnať, aby neboli nejaké prepetie alebo nejaké nedostatky. Zákazník na Slovensku toto nemusí riešiť a zákazník s fotovoltom je ešte oveľa viac šťastnejší, lebo to už trošku také technické je, snažím sa tak zjednodušiť, že pokiaľ má vlastne takéto meranie trojfázové, tak má štvorkanátny elektromer a keby povedzme žil v Česku, tak na tú fotovoltiku využil len to, čo má konkrétne napojenú na tú jeho konkrétnu fázu. A to, čo by, povedzme, preteklo do siete, tak vlastne by ako to prišiel a musel by si nakúpiť zo siete tú elektrinu pre seba napriek tomu, že tá fotovoltika mu vyrobila oveľa viac. Na Slovensku máme takzvané vzájomné započítanie fáz. Čiže to je veľký benefit pre zákazníka, skutočne veľký, kde on sa vôbec nemusí starať so svojou fotovoltikou, koľko mu to nejakým spôsobom vyrobí, lebo sa mu len sčíta, že toto je spotreba môjho domu, toto je výroba môjho domu a len ten rozdiel, buď, buď saldo alebo kontrakt, tak sa vlastne buď doplatí, alebo, alebo
0: dostane nejakú protihodnotu. Čiže tam nefunguje nejaký akože zásobník, že zberkam si to hej? keď nie som doma takýto.
1: Takto... To, toto je povedzme, nejaké fungovanie trhu ako takého, ale. Ako to už tak vo svete a hlavne v ekonomike býva, tak väčšinou ten štát alebo necháva veľa tých to, že problémov vo svete na, na súkromný sektor. Že nech podnikatelia, nech, nech ľudia prídu na nejaké riešenie a nech sa snažia vlastne spať nejaký podnikateľský plán, nech sa snažia ponúknuť nejakú hodnotu pre vlastne občanov.
0: Mhm.
1: A toto vlastne sa rozhodlo spraviť aj zase, kde sme vnímali, že taká najväč, najväčšia slabá stránka toho fotovoltu spôsobom, aký to my vnímame, je to, že čo s tou elektrinou, čo sa vyrobí navyše. Jednoducho, tým zatvára oči, k tomu bude dochádzať, hlavne v rodinných domoch, a bude k tomu dochádzať v nejaký, nejaký, nejakom období. Namiesto toho, aby ste tú prebytočnú lektínu darovali, čo ako som spomínal, že už len to sa dá považovať, že už to môžete darovať, že nemáte s tým žiadne náklady, že už to je benefit do istej miery, tak my sme to zobrali o ďalej, že uzatvárame s našimi zákazníkmi dohody, že čo by ste povedali na to, že namiesto toho, aby ste nám tú elektínu darovali bezodplatne, a bola, bola by vlastne stratená v tej sieti navždy už nejakým spôsobom a už by nebola vaša, tak my vám ju jedna jednej vrátime a to je celé. Mm-hmm. To znamená, čokoľvek pošlete, my to odmeriame na fakturačnom meraní a potom v stanovenom čase a stanoveným spôsobom vám to vrátime vo vašej vyučtovacej faktúre vo forme vlastne poníženia, vo forme peňazí. Čiže kilowatt za kilowatt.
0: Okay. Môžu ľudia čerpať dotácie ak chcú prejsť na fotovoltiku?
1: Áno, toto je forma subvencií, kde, ako som spomínal, ten, vlastne ten spôsob, že ten štát alebo, alebo, alebo tie, tie organizácie nechávajú v súkromný sektor na to, aby vyriešili nejaké problémy v tej ekonomike, alebo v, ale čo ľudia majú. Tak napriek tomu je tam snaha nejak pomôcť tomuto, nejak akcelerovať. Hlavne vnímam ten, ten čas, ako čím rýchlejšie vlastne tie obnoviteľné zdroje dostať medzi ľudí. Tak už niekoľko rokov je projekt Zelená domácnosťan 2, mm-hmm ktorý je veľmi dobre známy a je veľmi obľúbený na Slovensku, kde máte možnosť požiadať s veľk, veľmi veľkou šancou na úspech o dotácie na solárne panely, tepelné čerpadla, fotovoltické panely a tak ďalej. A významným spôsobom si tým vlastne zižujete náklady. A veľmi dobrá správa je to... Že napríklad využívanie virtuálnej batérie, ako toho virtuálneho skladiska elektriny sa vôbec nevylúčuje týmto práve, že to veľmi dobre funguje spolu.
2: Dotačné mechanizmy sú veľmi motivujúce aj správne a aj vo väčšej miere pravdepodobne aj s fondov na obnovu, ktoré sa pripravujú pôjde veľa peňazí asi na uh, práve dotácie pre domácnosti alebo teda aj uh, možno pre firmy na uh, zmenu tých zdrojov na obnoviteľné zdroje. Na druhej strane, domácnosti by možno mali zvážiť aj tú alternatívu bez dotácie. Dôvod je ten, že samozrejme tie zdroje sú vždy nejakým spôsobom obmedzené, tie peniaze, ktoré štát v tom kole rozdáva. Podobne aj v minulosti problém so zateplením spočíval aj v tom, že mnohé domy čakali na ten štátny fond rozvoja bývania, aby si z neho zobrali či už teda tú dotáciu alebo teda nejaký nízko uročený úver na zateplenie svojho domu. A jednoducho v kľude aj rok, aj dva sa na nich nedostalo. To znamená, že odkladali ako keby tú investíciu do toho zateplenia a tie dva, možno niektoré domy aj dlhšie roky jednoducho spotrebovali, spotrebovali o mnoho viac energie, ako by spotrebovali, keby áno, zainvestovali zo svojho rozpočtu, ale... Už tie 2-3 roky, keby to aj zaplatili zo svojho rozpočtu, by sa im tie peniaze vrácali cez tú úsporu. Čiže určite je dôležité, aby ten človek si pozrel, aké percento projektov napríklad nemohlo byť uspokojených z tých dotačných schém. A nejakým spôsobom možno sa aj niekde skúsil opýtať, že aká je šanca, že povedzme, kedy bude ďalšie kolo, koľko peniazí v ňom bude. A nejakým spôsobom zhodnotil, či je nejaká relevantná pravdepodobnosť, že sa na neho ujde, pretože jednoducho peňazí nie je nikdy dosť a eventuálne zvážil tú ekonomiku návratnosti tej, tej investície, či už do fotovoltu, soláru alebo teda do nejakého malého obnoviteľného zdroja aj bez tej dotácie. Pretože naozaj, ak to má odkladať o 3 roky, je významná časť tej investície za tie 3 roky sa mu vráti. To je to ekonomické hľadisko, samozrejme za tie 3 roky môže významným spôsobom prispieť aj k k tomu ekologickému aspektu, to znamená k tomu znižovaniu emisí a všetkým týmto a s tým súvisiacim veciam. Čiže... Dotácie sú určite veľmi dôležité, ale každý spotrebiteľ by si mal reálne zvážiť tú šancu, že či je reálna šanca, že sa mu podarí ju získať, a eventuálne teda zvážiť tú investíciu aj bez tej dotácie, ak náhodou teda je ten záujem naozaj taký vysoký, že príklad polovica projektov nebola uspokojená v tomto kole, tak je vysoká pravde poviem, že aj v tom ďalšom kole bude veľká, veľké percento projektov a domácností, ktoré tú dotáciu nedostanú.
1: Presne ako, tam není veľmi čo dodať. Ako... Akkurát chcem apelovať ešte na to, že áno, že vnímame to aj my, že veľa, veľa z našich zákazníkov čaká na to udelenie dotácie. Napriek tomu, keby sa na to možno pozreli tak viac ekonomicky, podnikateľsky, tak vyslovne z pohľadu, že keď už si to kúpim teraz, povedzme aj zo svojej vlastnej peňaženky v 100%, tak už mi to generuje tú úsporu dnes a nie o rok, nie o dva, nie o tri. Čiže áno, veľmi dobrý argument a súhlasím.
0: Veľkým trendom, ktorý preniká už aj k nám na Slovensko, sú zelené strechy. Čo si pod týmto môžeme predstaviť?
1: Uh-huh. No, zelené strechy, uh, už ako z toho názvu zapomeda, uh, sú na streche, sú zelené, sú nejaké vegetačné. Už by som upriamul pozornosť na to, že tá strecha nemusí byť len nejaký ten vizuál a nejaký vlastne imič, pokiaľ je tá strecha špeciálnym spôsobom pripravená na základe nejaké špeciálnej patentovanej. A retenčnej dosky, tak ona dokáže zadržiavať vodu, či už zrážku alebo nejakú dotovanú kvapkovú závahu. A dôvod, čo to chcete ako zákazník robiť, je ten, že hlavne v letných mesiacoch, kde ja to vnímam aj na sebe, aj na trhu, že už není až tak veľmi otázka, ako prežiť zimu. Minimálne ja riešim či ďalej viac otázku, ako prežiť leto mm. a letné mesiace. A hlavne v rodinných domoch to niekedy. Nie, že vyslám vysl- si myslel odkazali sám na seba, ako, ako sa s tým vysporiadať. A keď je tá strecha vlastne aktívna a vegetačná, tak na základe takzvaného fázového posunu dokáže zabrániť prestupu tepla do toho strešného plášťa a následne do interiéru toho vášho domu. Až na niekoľko hodín, povedzme 8, 10, 6 hodín, záleží od veľa premených, ale veľmi dobrá správa je to, že vtedy už na väčšine prípadov je noc, dá sa to vlastne ochladí, čiže vy vlastne máte ako keby štít okolo svojho domu a dokážete sme 30-40% energie na chladenie vlastne ušetriť. Plus sú tam nejaké benefity, že máte vlhkej si vzduch. Je tam veľmi veľmi silná synergia s fotovoltickými panelmi, kde veľa ľudí vie, že fotovoltika vyrába podľa slnka. Veľa slnka, veľa vyrába, málo slnka, málo vyrába. Jednoznačne áno, pravda. Ale ešte do toho vstupuje faktor, že aká je vonkajšia teplota. Kvôli tomu, že čím je vyššia teplota, tým fotovoltické panely majú trošičku nižší výkon. A čím je nižšia teplota, tým majú zase vyšší výkon. Uh-huh. To znamená, taká bežná strecha sa vyhreje v letných mesiacoch na 56 a 70 stupňov v niektorých prípadoch. A s takouto špeciálnou zelenou aktívnou vegetačnou strechou viete tú teplotu stiahnuť, čo samozrejme benefitujete pri chladení, ale benefituje z toho aj fotovoltika, lebo viete stiahnuť nejakých 30-40 stupňov Celzia, čiže vyrobíte si ešte viac elektriny, pokiaľ máte klimatizačnú jednotku ešte niekde na streche, alebo v okolí tej zelenej strechy, tak to je ďalší koeficient of performance alebo teplné čerpadlo, lebo na, nasáva chladnejší vzduch, čiže musíme menej chladiť. Čiže ďalšia úspora elektriny, úspora CO2, vlhkosť, aj prášnosť je znižená, čiže je tam veľa, veľa faktorov, ktorý je pozitívnych.
0: Navyše to dobre vyzerá z dronových záberov.
1: Veľmi dobre to vyzerá, no.
0: Áno. Kým je pre niekoho toto celé veľmi vzdialené a čerpa energiu, názve, že starom, tak konzervatívne, ako môže človek šetriť životné prostredie aj keď čerpa energiu z neekologických zdrojov? Tak samozrejme je to nejaká
2: racionálna spotreba to znamená správať sa rozumne v tej domácnosti nemať zbytočne zapnuté spotrebiče alebo teda svietiť a spotrebovať elektrínu na účely, na ktoré ich v tej chvíli nepotrebuje je to predovšetkým o tom spotrebiteľskom správaní a uvedomovaní si, že kúrenie, jak sa povie ľudov na pecky, pri otvorenom okne je vlastne vykurovanie okolia a zbytočné samozrejme aj náklady pre tú domácnosť. Druhá možnosť, naozaj, ako jedna vec je to spotrebiteľské uvedomenie, tá druhá možnosť je nejaká inteligentná domácnosť, kam to všetko speje. Aj teda Európska komisia a teda tzv. zimný energetický balíček proste tlačí, aby naozaj v čoraz väčšej miere sa využívali inteligentné technológie na riadenie spotreby, či už v domácnostiach, vo firmách už to dneska samozrejme je, pretože u nich sú to e, rádovo, rádovo násobné náklady. Takže je možnosť práve investovať do inteligentnej domácnosti, do riadiacich modulov, ktoré to za toho človeka robia. A on si nastaví cez ovládacie panely, akým spôsobom sa má tá domácnosť správať. To znamená, vie si napríklad nastaviť, kedy mu napríklad elektrické vonkajšie žalúzie ten dom zatiahol automaticky, keď odchádza do roboty. Čo môže sa stať, že je vzhone, zabudne, tým pádom mu celý deň cez okná prakticky to slnko vykuruje ten dom, dojde z roboty, má ho vykúrený, zapne klimatizáciu, musí samozrejme spotrebovať viac energie, aby to vychladil. Takto si to vie všetko nastaviť tak, aby aj ten dom v úvodzovkách, teda to jeho obydlie, sa správalo inteligentne, zabraňovalo nejakému stupu tepla, alebo naopak eventuálne využívalo napríklad aj energiu v čase, kedy tá sieť, tá distribučná sieť s ňou nemá čo robiť, pretože jej má prebytky. Napríklad v noci, kedy jednoducho niektoré zdroje musia vyrábať, či už je to ta jadrová elektrárňa, ale aj niektoré ďalšie. A vtedy sú prebytky v sieti a ten inteligentný dom si vie nastaviť naozaj veľmi jednoduchý príklad, že o 4 ráno vám pustí pračku a o 8 ráno ju máte vypratu a mhm. využíva teda, pomáha ako keby aj tej sieti efektívnejšie využívať tú elektrínu, ktorá sa inde vyrába. Ale áno, jedna vec je zmena spotrebiteľského správania, alebo tá domácnosť, ktorá má tú možnosť, pretože sú to určite investície. Ak si chcete tú domácnosť spraviť naozaj, naozaj inteligentnou a využiť všetky tie výhody toho automatického riadenia, tak to je samozrejme tá, nazvem to, jednoduchšia a určite aj efektívnejšia možnosť, pretože ten ovládací panel to robí automaticky, kým človek samozrejme môže na niektoré tie veci
0: zabudnúť. A platí ešte stále, že vyťahuj z elektriky ten spotrebič, ktorý nepoužívaš? V zásade nie. Dnešná spotreba tých moderných prístrojov v
2: tých standby režimoch je relatívne nízka. Určite, určite samozrejme aj v standby režime všetky spotrebiče elektrínu spotrebovávajú. Čiže ak by človek chcel ísť naozaj úplne do, nazvem to, optimálneho režimu, tak áno, je, je určite dobré vypnúť tú predložovačku, do ktorej má zapojené všetky tie svoje spotrebiče, ale už dneska tie moderné technológie, keďže musia spĺňať väčšinou teda nejaké tie a alebo aj b štandardy, tak aby ich mohli spĺňať, tak samozrejme aj tá spotreba v tom stand-by režime musí byť naozaj že minimálna, takže v zásade nie je to to kľúčové. Nie je to to kľúčové, určite to nejakú energiu spotrebovala.
1: Ja ešte by som dodal, že už to bolo trošku tak spomenuté. Áno, naučte sa používať energetické štítky. Je to dôležité, je to perfektná pomôcka. a spravila to veľa dobrého, hlavne v Európe, kde ich vlastne používame. Čiže naučte sa ich používať, Pomôže vám to, ušetrím vám to veľa peňazí. Ďalšia vec je presne to spotrebiteľské správanie, lebo koľkokrát vidím, že áno, vyťahuje sa televízor zo zastrčky, čo je veľmi milé. Vypínajú sa svetla za každým, všade, kde pomali pomaly po pol sekunde, ak sa odchádza z miestnosti, čo všetko, je super. Napriek tomu, keď máte na termostate 27 stupňov, tak to už nie je tak úplne super, lebo to povedzme, ten jeden stupň vám dokáže ušetriť, že môžete mať 15 televízor, obbite. Rovnako, keď sme zohrievate na, na indukčnej doske 10 kW, keď zohrievate vodu bez vlastne, jak pokrievky, to sú veci, čo vám energeticky spotrebu, tak veľmi veľa energie. Čiže keby ste sa naučili, že najviac energie sa mína na kúrenie, na chladenie a na pečenie, varenie. A keď už len tam sa zameriate na to, že ako to spraviť lepšie, tak už to budete veľmi, veľmi cítiť. A potom, či už budete si vyťahovať alebo či máte špeciálnu zástrčku inteligentnú, ktorá vám to bude nejaký spôsobom vypínať, tým naženiete pár watt hodín, možno že za ten rok aj nejaký kilowatt, hodinu, ale v dôsledku tie úspory sú
0: niekde inde. Verím, že aj toto rozprávanie vás inšpirovalo minimálne k rozmýšľaniu o tom, či a ak áno, tak aké máte limity vo svojej energetickej spotrebe. Na sociálnych sieťach, na Instagrame, aj na Facebooku ma nájdete ako MXSABO. Už teraz sa teším na vašu spätnú väzbu a budem vďačný aj, ak informácie z tohto podcastu pozdielate ďalej. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.